0: Léa est en master 1 écologie à Lyon. Elle a commencé par se diriger vers une licence de sociologie. Après ces trois années intéressantes, bien qu'un peu redondantes, Léa décide de partir à l'étranger. Très rapidement, tout se met en place. Elle partira en Nouvelle-Zélande avec son copain où elle étudiera dans une école pour améliorer son anglais. En quasiment un an, ils ont pu vivre ou découvrir une multitude de nouvelles choses. Une nouvelle culture, différents petits boulots, des loyers élevés, des paysages époustouflants, un confinement et un départ un peu brutal. Mais ils se sont aussi fait de nouveaux amis et ont développé leur anglais. Une fois rentrée en France, Léa a décidé d'entamer un master. Mais entre une fin de voyage précipitée, la recherche d'un appartement, une école avec laquelle on ne se sent pas en adéquation et plusieurs confinements, comment se remettre de cette aventure et comment repenser son avenir. Bonjour Léa Bonjour Comment ça va Super et toi Ça va Nickel alors, euh, je vais te demander de te présenter, de me dire ton âge, ton prénom,
1: euh, là où tu habites et les études que tu fais. Très bien. Alors moi, je m'appelle Léa Barthélémy, euh, je suis sur Lyon maintenant, j'ai fait mes études sur Bordeaux, euh, j'ai fait des études de sociologie, je fais une licence de sociologie qui m'a bien plu, euh, mais je voulais pas continuer euh, dans cette voie-là, et je suis partie à l'étranger l'année dernière, en Nouvelle-Zélande, et là, je fais un master euh, dans une école euh, privée sur Lyon du coup euh, à Limonest pour ceux qui connaissent un peu Lyon c'est pas du tout enfin c'est pas du tout dans Lyon c'est euh, à côté enfin, je galère pour y aller euh, dans l'écologiste s'appelle Sup c'est euh, l'école de la transition écologique euh, solidaire et citoyenne euh, et voilà et euh, bah, là dedans du coup euh, je fais euh euh, un master dans l'écologie, mais c'est super vaste, et euh, au final, ça ne me plaît pas euh, vraiment, c'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc euh, là, je réfléchis un peu pour me
0: réorienter. Voilà. Bon, c'est une belle présentation, on va en parler plus en détail. Une longue présentation. <rire> et est-ce que depuis euh, fin, fin collège, c'était ce que tu voulais faire Est-ce que c'était euh, l'écologie euh, te plaisait autant que maintenant ou... Tu voulais faire totalement autre chose
1: Ah non, <rire> pas du tout. Euh, moi, depuis que toute petite, l'orientation, ça a vraiment été euh, une catastrophe. Je sais jamais ce que je, enfin, jamais su ce que je voulais faire. Et on m'a payé euh, deux, euh, des, des personnes qui viennent pour te faire des tests pour l'orientation. Oui. Tu vois, des psychologues, y a des psychologues qui font ça d'ailleurs. Ouais. Et euh, voilà, et euh, on me disait que c'était plus dans les métiers euh, paramédical Tu vois, donc euh, orthophoniste. À un moment, je voulais faire orthophoniste. Euh, voilà parce que j'aime bien les enfants et c'était euh, vers là que je m'orientais euh, pendant longtemps et au final après le bac euh, j'ai pas du tout fait ça <rire> j'ai absolument pas écouté les personnes qu'on a payées pour me dire Alors, attention euh, j'ai voulu moi je voulais aller à la fac parce que euh, je sais pas je voulais euh, voir un peu l'autonomie universitaire et tout ça et euh, et la sociologie j'ai fait un, un bac es du coup et euh, le bac es il m'a Enfin, ça m'a trop plu euh, les trucs. Euh, C'était hyper pluridisciplinaire. C'était le fait que ça soit large. Ça te ça ouais, te plaisait. hyper large. Et moi, j'aime bien les trucs super larges parce <rire> que, que justement, tout euh... le problème de trouver <rire> qu'est-ce qui te, te plaît faire. vraiment. Et euh, mais du coup, en ES, il y avait euh, mais, du coup la matière ES économique, économie, euh, économie ou ouais, sociale, voilà. Et la sociologie, ça me plaisait beaucoup. Et euh, du coup, à la base, j'avais postulé pour faire un truc pareil, euh, une licence, euh, ça s'appelait licence humani Humanité. Ouais, je, la, vois, je vois tu vois. Oui. Et c'était pareil, hyper large, il y avait des la... maths, de la socio, de l'écho et tout. Et euh, je n'ai pas été prise parce qu'il y avait genre 40 places. Ah et oui Je n'ai même pas été prise à l'oral, vraiment, ils m'ont dit non. <rire> parce qu'il y avait un Dégage. concours, euh, un groupe. Ouais, il y avait un test et tout, machin, ils prenaient et tout. C'était hyper sélectif, quoi et euh, je vais été prise, donc ça a été euh, le drame. <rire> non, j'étais un peu déçue, mais euh, j'ai été prise en sociologie, du coup. Parce que
0: sur Parcoursup, ton premier... Enfin, je sais plus ce qui était Parcoursup je à l'époque, mais on va dire sur voilà le logiciel. Euh... APB, non C'était pas ça C'était APB, ouais, je crois. crois ouais. Et donc, t'avais mis Humanita en premier et sociaux en deuxième Ouais, c'est ça. D'accord.
1: Voilà, et je crois que j'avais mis d'autres trucs. Je sais plus, mais vraiment fac, quoi. Et euh, du coup, ben, j'ai j'étais prise en socio euh, avec une copine, en plus, qui était dans ma classe... Euh, du coup, je suis allée en socio et j'ai trop aimé. Vraiment, la première année, j'ai trop kiffé. Et euh...
0: Ça répondait à tes attentes de liberté. Et euh...
1: Ouais, vraiment. Ouais. J'allais à la BU tous les matins. J'adorais. Surtout, la, la BU de la Victoire, elle est trop belle, je trouve. Oui. Et la Victoire, en fait. pour
0: ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un quartier euh, à Bordeaux, à une Bordeaux. place. Une, ouais.
1: On a une grande bibliothèque qui est, qui est super jolie. En mode Harry Potter. Voilà. Sauf qu'à 8h, il y, y a déjà... Euh... Plus de place. <rire> 8h30, quoi. Donc, faut il venir, faut venir en avance. Et c'était quoi un peu les cours que tu as pu voir
0: en, en sociologie, pour ceux que, que ça intéresserait
1: Il y avait pas mal d'économie. Moi, j'aimais bien. Il y avait, Moi, euh, il y avait euh, de la sociologie du genre, donc des sexualités et tout ça. Ça, je kiffais de ouf. Euh, il y avait des cours sur les inégalités. Ça, j'aimais bien aussi. Et des cours sur. Euh, je sais plus comment, dit, Sociologie de l'école, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, en vrai c'était un peu euh, sociologie de tout, genre euh, des fois on rigole, ouais. sociologie des cailloux, parce que vraiment il mettait euh, sociologie vraiment de tout, à chaque fois il mettait sociologie euh, un terme à côté. Il euh, y avait sociologie de la déviance, enfin euh, il y avait plein de trucs. Euh. Donc économie et euh, sociologie. Ouais, j'avais pas mal d'histoires aussi. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais de la psychologie d'ailleurs. Psychologie cognitive, c'est ça Ouais. Je crois, ouais. Ça j'aimais bien aussi. Et ouais, c'était super large en première année, c'est pour ça que j'aimais bien. Et après, en deuxième année, euh, ça commençait à être un peu les mêmes choses. Enfin, c'était un peu euh, redondant toujours, genre euh, au niveau de la sociologie classique. On parle toujours euh, bah, des classiques, du coup, genre Durkheim, Bourdieu, nana Marx, j'en ai bouffé de Marx. Et, euh, mais c'était tout enfin, au fur et à mesure des années, il y avait des cours, c'était toujours pareil. Les théories, c'est important, je trouve, d'avoir la théorie mais tu sais les théories classiques en plus enfin au bout d'un moment tu les connais et c'était une autre époque enfin tu vois genre... Oui tu pouvais réciter le cours à la place du prof quoi Ouais voilà et pff, une année ça va mais enfin, tous les ans c'était toujours il y avait toujours les mêmes sociologues qui revenaient alors qu'en vrai les sociologues il y en a enfin il y en a plein tu vois et je sais pas si c'est la fac de Bordeaux qui était vraiment centrée sur ça parce que Durkheim il était de Bordeaux enfin il a étudié en tout cas à Bordeaux et vraiment il kiffait Durkheim non non et tout et du coup, c'était un peu pff, au bout d'un moment, j'étais là, ouais, bon.
0: Donc déjà deuxième année, tu t'es mm. dit, euh, ok, euh, ça commence un peu à ouais.
1: à me saouler. <rire> voilà très <rire> clairement. Surtout qu'en plus, moi j'ai eu la chance, euh, la, le deuxième semestre euh, que ma fac soit bloquée. ah oui, alors, elle a été bloquée, une spécificité des... ah, de, de voilà, Bordeaux, de, de, <rire> voilà exactement et de, de la victoire. Parce que comme c'est une petite fac, en fait, elle est très facilement, euh... est très facilement. Euh envahissant. Ouais, voilà. <rire> On peut très facilement la bloquer, quoi. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des manifestations et tout ça, étudiantes, c'est sur cette fac. Euh, voilà. Ça, ça répercute. Mmh, exactement. Et du coup, euh, même si les revendications euh, sont, euh, sont intéressantes, tu vois, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Et euh, genre les, les étudiants de PESAC, par exemple, quand il y a des, des manifestations et tout ça... Euh, bah, en général, c'est pas les plus touchés, quoi. Oui. C'est ceux de la victoire. Et du coup, ben, bah, voilà, la deuxième, le deuxième, du coup, hein, j'ai eu un deuxième semestre de deuxième année, un peu euh, chaotique, parce que du coup, euh, bah, à cette époque, il y avait pas les cours euh, à distance, ni rien. Du coup, on avait juste pas cours. On avait genre un cours euh, sur deux, quoi. Et les partiels, du coup, ils nous les ont un peu donné enfin, vraiment, c'était très gentil, quoi. si <rire> s'ils ont bien compris qu'on était un peu dans la merde tout le semestre. Donc oui, déjà, ça m'a un peu énervée, ça aussi. Et, et en trois, Du coup, à ce moment-là, j'ai voulu me réorienter. Enfin, j'ai réfléchi un peu à me réorienter. Et je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit « Non, et tout, je finis la troisième année et tout, et je verrai après. » Et j'ai fait une troisième année qui s'est euh, bien passée. C'était un peu plus intéressant que la deuxième. Mais euh, je savais que je ne voulais pas continuer là-dedans. quoi. Oui. Que la sociologie, ça m'intéresse vraiment énormément, mais que je ne me voyais pas faire chercheur ou prof de sociaux. Donc euh, j'ai un peu réfléchi à faire prof. Si prof d'ES, ça m'aurait bien plu, mais euh, je sais pas. Pas toute, euh, pas toute ma vie. Il y a plein de métiers comme ça. Je me dis, ça a l'air intéressant, mais pas toute ma vie. Oui. Mais bon, après tu je trouvais la pas... voie. Ouais. Pff, après, c'est peut-être une erreur de faire ça, mais euh, je sais pas. Donc voilà, et du coup, après la troisième année, du coup euh, j'ai eu ma licence. Puisque euh... t'as tout validé à chaque fois. Ouais, oui, je, je, je validais quand même euh, tout le temps,
0: et ça, euh... ça me plaisait
1: en vrai. Mais, euh...
0: Et juste pour euh, revenir sur cette licence, donc en, ouais. ces trois ans, euh, -ce, donc, à part le fait que la fac soit bloquée, <rire> euh, qu'est-ce que t'as le plus apprécié, cette autonomie
1: Oui, moi je kiffais euh, les cours en amphi et tout ça, euh, genre t'as un travail à rendre, tu le fais tout seul euh, moi, le travail de groupe, c'est pas trop mon truc, mais, euh... <rire> mais les travails à rendre, tout seul, tu te mets des deadlines, tu vas à la BU tout seul. Enfin, c'est toi qui fais ton travail, t'es autonome dans ton travail. Et moi, j'adorais en vrai. Et qu'est-ce que t'as moins plu euh... <rire> Un peu euh, ce cliché parce que surtout euh, autour des, des sciences humaines, il y a quand même énormément de clichés, tu vois, que ce soit en psycho, en sociaux, et euh, pff, un peu, je sais pas, les préjugés euh, de mon entourage, tu vois. En mode, euh, ouais, es à la fac, euh, fac de... So tu sais, quand j'arrive en soirée, et tout je disais, euh, ouais, ce que je fais, et tout. Ouais, fac de sociaux et tout, vous branlez rien, vous mettez des joints, quoi. Bah, non, pas tous. Pas <rire> tous. Tu sais, surtout que moi, je travaillais énorme. Enfin, je travaillais oui. de ouf, tu vois. Après, j'ai besoin de travailler beaucoup pour avoir des résultats euh, moyens. Mais euh, moi, j'aimais bien travailler. Tu sais, je branlais pas rien. Alors qu'il y en avait qui avaient des, des bonnes notes sans travailler. Après, c'est partout pareil, tu vois, mais... C'est vrai le ouais les clichés un peu euh, même de la part de mes parents tu vois genre qu'ils voulaient pas que enfin ils voulaient pas c'était pas super emballé que je fasse une fac de sociaux c'est assez large tu vois tu sais les parents ils voient sur sur le long terme tu vois en mode qu'est-ce que tu vas faire après et moi j'étais là en mode bah j'aime la socio maintenant tout de suite <rire> je vais faire la socio maintenant tout de suite et je me prends pas trop la tête sur euh, l'avenir tu vois ah et donc tes parents ils étaient peut... pas
0: trop euh... Ok, avec, ils t'ont laissé faire ça. Ouais, mais euh... ils m'ont laissé
1: faire, mais ils avaient un peu peur pour l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire après une fac de sociaux C'est pas super valorisé, je trouve, comme filière, alors que c'est super intéressant. C'est dommage. Parce que même si, oui, il n'y a pas énormément de débouchés après, si tu veux pas faire chercheur ou, ou prof, c'est quand même super intéressant. Et moi, ça m'a appris plein de choses. Euh, je suis contente d'avoir fait cette licence. Quoi. Non, mais c'est important de, de le dire.
0: Parce que je pense que c'est aussi lié au fait que, voilà, en France, il y a ce truc du diplôme. Euh, oui, voilà. Et euh, de l'importance qu'il a dans notre société. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que la sociologie ou la psychologie, euh, aujourd'hui, euh, déjà, il y a beaucoup de préjugés dessus. Et, euh, et c'est pas. Enfin, euh, voilà, il y a, y a des préjugés sur les études aussi, parce que euh, derrière, on se dit, oui, bon, ça sert à quoi Quel est ton rôle dans la société en, <rire> en tant que sociologue <rire> Donc, euh, donc voilà. Mais c'est bien de le déconstruire aussi, de se dire que ça peut apprendre plein de choses et que, euh, et que même si derrière, tu ne suis pas un master de sociologie ou que tu n'es pas dans la branche, euh, bah, ça t'aura permis d'avoir une base. Et déjà, des une licences ce n'est pas donné à tout le monde. Donc,
1: ouais, euh... c'est vrai. Hein. Mais tu vois, je trouve ça dommage s'il y a des, des personnes en, en terminale ou quoi qui veulent faire euh, voilà, des trucs en sciences humaines, sociologie ou psycho, tu vois, et que les parents ou même les profs, ils disent... Ah, pff, « Psycho, sociaux, c'est pas trop... Euh, tu vas faire quoi après euh, Ça, ça va t'amener à rien, euh, ça sert à rien, fais vraiment un truc concret, un euh, truc où il y aura du travail après, quoi, tu vois ?» C'est dommage, parce que je suis sûre il y, y en a plein qui se ferment des portes pour ça. Alors que, bon, maintenant, je sais toujours pas ce que je veux faire, mais <rire> c'est pas le problème, euh, après tout. J'ai quand même bien aimé ma licence, et ça m'a apporté énormément de choses, et je pense que plus tard, quand j'aurai réussi, je me dirais c'était vraiment un bon choix, la fac de sociologie, <rire> au final J'en suis sûre. <rire> et
0: du coup, tu arrives à la fin de, de ta L3, ouais. ta troisième année. Mm -hmm. Et, euh, et qu'est-ce que tu
1: décides alors bah, Du coup, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Il y avait euh, un, des masters en géographie qui m'intéressaient beaucoup euh, dans l'aménagement du territoire et du coup plus dans l'écologie, etc. Euh, et j'étais pas sûre trop. Et moi, j'avais envie, j'ai toujours dit à la fin de ma licence, je voudrais partir à l'étranger parce que euh, je voulais euh, sortir un peu de ma zone de confort. Et euh, moi, j'ai toujours été à Bordeaux. J'étais, euh, bah, j'étais plus chez mes parents à l'époque, mais bon, j'avais un appartement à 5 minutes de chez mes parents, donc euh, l'émancipation était quand même <rire> moindre. Et, euh, et j'avais envie de voir autre chose, etc. Et j'étais une bille en anglais, en plus. donc euh, Je me suis dit, à un moment donné, dans mon parcours, ça a porté préjudice, tu vois, d'être nulle en anglais. Et je me suis dit, ça pourra m'ouvrir... Euh, plus de possibilités, tu vois, de bien parler anglais, tout ça, au niveau des masters et tout ça, comme c'est assez sélectif. Et du coup, je suis partie, à la base, je voulais partir euh, au Canada et euh, je partais avec mon copain, en fait. Et euh, au final, au niveau des visas, le Canada, c'était compliqué pour lui, pour avoir un visa. Du coup, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Euh, parce que j'ai trouvé une école de langue en fait et euh, les, le prix des écoles de langue était le même que ce soit en Angleterre ou en Nouvelle-Zélande. Il y avait juste le la différence du billet d'avion quoi. Du coup, quitte à partir euh, voilà <rire> loin voilà tu vois, quitte à parler anglais, je voulais partir loin et euh, voilà. Et euh, mon père il, il rigolait parce qu'il disait oui tu parles anglais en Dordogne il y a plein d'anglais tu vas parler anglais en Dordogne tu vois genre <rire> t'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde. Mais non j'ai voulu euh, voilà. Oui, ça permettait
0: aussi de prendre euh,
1: ouais, voilà. de l'indépendance. Vraiment partir loin. Je n'étais jamais euh, sortie de l'Europe en plus. Du coup, c'était vraiment euh, une première pour moi. Euh, du coup, j'ai fait un pré-étudiant pour pouvoir payer l'école oh. et tout ça. Parce que c'était quand même assez cher. Euh,
0: parce c'était combien du coup euh...
1: L'école ouais C'était genre 10 000 euros. D'accord. Donc, <rire> donc plus oui. la vie là-bas. J'ai travaillé là-bas, mais enfin... Euh... Je pouvais, comme j'avais des cours à côté, je pouvais pas travailler autant pour me, me financer parce que les, les, les loyers là-bas étaient super chers. Et après, on a pris un appart euh, cher aussi. Tout est cher. <rire> mais vraiment, tout était cher. Non, mais c'est important c'est bah, une hein. île en fait. Du coup, mmh. ils, ils emportent tout. Donc forcément, c est c est cher. super cher. Et le billet d'avion aussi, j'imagine. Mmh. Les courgettes, moi, j'adore les courgettes. <rire> Et les courgettes étaient super chères là-bas. J'étais frustrée. De pas manger. On n'achetait pas de courgettes. C'était genre 9 euros la courgette. Vraiment, c'était incroyable. C ouais, voilà. Du coup, on est parti euh, en août 2019. Euh, voilà. Et, euh, Donc, du quelques coup, quelques ouais,
0: mois après avoir. Enfin, euh, deux mois après avoir fini euh, ouais. ta licence.
1: Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai travaillé jusqu'en août. Parce qu'avec euh, ma licence, du coup, je, je travaillais à côté. Chrono Drive. Ça, c'est aussi important de le dire qu'il y a des, des licences qui permettent pas d'avoir un travail.
0: Un oui. Job étudiant d'un côté, oui, il y en a qui permettent. Donc, euh, ça veut aussi orienter des personnes qui, si, qui n'ont pas forcément les moyens.
1: Ouais, oui, c'est ça.
0: Donc, toi, tu avais ces, ces, cette possibilité-là de, possibilité, de travailler Surtout
1: que le, le travail était à côté de chez moi, donc vraiment, je n'avais pas beaucoup de déplacements. C'était vraiment parfait. Et euh, du coup, je travaillais jusqu'au dernier moment et on est parti voyez, fin août. Euh, moi, j'avais les cours qui débutaient en septembre, mi-septembre, et, et on avait à peu près deux semaines du coup pour trouver un logement là-bas. Parce que trouver un logement à distance, vraiment, c'était pas possible. Oui, surtout à l'étranger. Ouais. Du coup, on a décidé euh, d'y aller en avance pour pouvoir euh, chercher un appart là-bas, ce qui faisait un peu stresser mes parents, tu vois, parce qu'ils étaient en mode euh, ils partent, ils ont rien du tout. Euh, donc on est parti. Euh... Ouais fin août et on est arrivé et c'était l'hiver là-bas donc on est arrivé de, de été et euh, vraiment il pleuvait c'était euh, <rire> vraiment l'hiver à nous <rire> donc on était là oula qu'est-ce qui se passe et euh, tain, je sais plus combien d'heures de vol on avait mais c'était incroyable on s'est arrêté à Singapour en plus euh, on avait 15 heures euh, d'escale à Singapour du coup on était vraiment hyper fatigué moi j'ai vraiment mis deux semaines à m'en remettre quoi j'étais genre on se réveillait à 4h la nuit euh, à 16h vraiment euh, j'en pouvais plus je dormais j'avais envie de deux semaines à me remettre voilà. et donc vaut mieux ah, arriver en avance oui ah oui oui j'aurais pas pu y enchaîner avec les cours directement enfin, c'est clair et euh, ouais on a galéré du coup pour trouver un appartement et moi vraiment j'arrive euh, heureusement du coup que j'étais avec euh, mon copain du coup Hugo tu l'aurais fait, fait si t'avais été toute seule euh, peut-être pas aussi non Franchement, peut-être pas aussi loin. Euh, mais du coup, ça me saoule un peu de me dire ça parce que, même de la part de, de mes proches, des fois, j'ai l'impression que je suis pas légitime un peu parce que, du coup, je suis pas partie seule. Et que, en gros, limite, des fois, on me fait comprendre que, genre, j'ai un c'est le goût tout fait, quoi. Non, mais... Alors que c'est faux!
0: <rire> alors je sais pas si ces gens sont jaloux ou quoi, mais c'est déjà une grande décision de dire euh,
1: Je pars, je pars
0: oui. un an pour apprendre l'anglais, parce que t'es pas juste parti pour prendre des vacances. Oui, oui c'est ça. Euh, à l'autre bout du monde, euh, alors que jusqu'à maintenant, tu voilà, habites à 5 minutes de chez tes parents, euh, tu avais un travail, euh, voilà. Donc euh, c'est quand même, euh, même si étais avec quelqu'un, euh, je pense qu'il y, y a plein de monde qui l'aurait euh, ouais. pas fait, quoi.
1: Ouais, et du coup, bah, je pense que je l'aurais fait seule, ouais, mais pas aussi loin. Parce que vraiment, bah, même au niveau de la culture et tout, enfin, ça a rien à voir. Même si c'est quand même euh... très anglais, très occidental, tu vois. Donc c'était pas un dépaysement euh, total. Bah, au niveau de la, la langue, bah, moi, j'étais vraiment nulle. <rire> Genre vraiment, ça euh... s'arrêtait à mis némesléa, quoi. Vraiment, <rire> je pouvais pas, pas dire grand-chose de plus. Et euh... oui, du coup, euh... bah, j'ai galéré au début, tu vois. Et si, par exemple, s'il n'y avait pas Hugo pour l'appartement, je sais pas comment j'aurais fait. Pour la, fin, du coup, les, les papiers, etc. Enfin, euh, je visitais avec lui et tout ça. Mais pour les papiers, pour parler avec l'agence et tout. Pff, Parce que
0: du coup, ça s'est passé quand Vous avez atterri. Mmh. Euh, vous, vous aviez loué un Airbnb. Ouais, on avait
1: loué un Airbnb pour une semaine. Et euh, qu'on a rallongé après, du coup. On a pu le rallonger, donc c'était cool. Et euh, ben, je sais pas, toujours, tous les jours, on me En une semaine, on a fait genre 10 visites... Euh, on visitait tout le temps, on enchaînait, on enchaînait, on enchaînait, et euh, au final, c'était pas si compliqué que ça parce que euh, ils demandent pas vraiment pour les euh, le dossier de l'appartement. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir des garants de ouf et tout ça. Enfin, c'est moins euh, strict et ouais, administratif, c'est moins strict. Il y a moins de papiers à donner. Enfin, euh, ouais, voilà, la part tu peux le trouver. Il valide ton dossier où il y a pas beaucoup de papiers dessus. Et euh, une semaine après, tu peux l'avoir. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est c'est moins contraignant qu'en France, tu vois. genre là cet été j'ai galéré pour trouver, j'ai plus galéré pour trouver un appart à Lyon que à Auckland. Ah, vraiment c'était super euh, simple parce qu'ils sont plus habitués aussi qu'il y a des gens euh, qui viennent et tout. Euh, et du coup voilà, du coup au final euh, on a fait des visites, euh, on a fait plein de visites et euh, ben, les prix étaient toujours à peu près les mêmes. C'était vraiment très cher tout le temps, <rire> mais enfin euh, les biens étaient complètement différents. On pouvait avoir un bien vraiment euh, immonde pour un prix euh, super cher, qu'un euh, truc de ouf, vraiment qui valait le prix pour le coup. Il y avait vraiment... Euh... Ah ouais, ça t'a choqué ouais. Ah oui, oui. genre euh, Déjà, les, les agents immobiliers, c'était pas, pas des agents, c'était des mecs. Un, un jour, on a fait une visite. Il y avait un mec il est arrivé avec un gros suçon. Mais vraiment, genre, c'est <rire> vraiment <zéro rire> professionnel, il s'en fout. Le mec, il était un johnny qu'il avait à suçon. Et en plus, il nous, a, il nous a fait visiter un appartement. Vraiment, c'était un couloir. Un couloir avec des fenêtres et il y avait des, des taches sur le rideau en plus. si le rideau vraiment, était vraiment c'était horrible. Tu mec là mecs t'es sérieux de nous faire visiter ça Il avait un cisson. Il était là. C'est bon. Et il nous a rien dit sur la porte. Il nous a ouvert la porte. Il a fermé. Il a dit bonne journée. Et, <rire> Et vraiment celui-là était très très cher. Mais alors tu as compris ouais vraiment. Et du coup on a trouvé. On s'est un peu emballé je pense sur l'appartement avec le recul parce qu'on a trouvé un appart dans un hôtel. En, a, en vrai il y a beaucoup de trucs comme ça. Ils font euh, des hôtels, il y a des hôtels qui sont énormes et ils ont des appartements dedans. D'accord. Et euh, ouais, genre des espèces d'Airbnb, de, si tu veux, ou enfin, d'hôtels, des chambres d'hôtels normales, quoi. Mais c'est des appartements, il y a des gens qui habitent là à l'année. Tu sais, ça faisait okay. un peu la, la vie de palace. Dedans. Ouais. écoutez. Ouais. <rire> Je ne suis pas n'importe qui. Et du coup, euh, on, a, on a trouvé, mais du coup, on s'est un peu emballé parce que comme les prix, enfin, on avait vu des trucs vraiment... Euh, Moche et cher, Ouais, vous voilà, êtes On a
0: Après, si tout est cher, euh, bon, à oui. la fin, t'es obligé de.
1: Ouais, c'est ça. Par, par, vraiment, on était. Pff, franchement, on s'est pris pour qui Parce qu'on était vraiment super bien placé On était à deux minutes de la Sky Tower. Je sais pas si vous connaissez. La Sky non. Tower, c'est la, la, le seul monument de, de Nouvelle-Zélande, <rire> d'Auckland. C'est vraiment la grande tour avec un pic ah, et tout.
0: Ah, ça me dit un truc. Qui fait de la lumière oui D'accord.
1: Et, euh, et voilà, on avait un hôtel vraiment à côté, on avait la piscine, on avait la salle de sport, en bas, vraiment. Euh, voilà. Ah oui, oui c'est euh, vraiment très bien. Trop bien. Vraiment très bien, on a payé euh, très très cher. Tout <rire> ça nous a ruinés, Du coup, euh, j'ai dû trouver un travail à côté. Euh, moi, j'ai commencé les cours déjà euh, mi-septembre, et euh, les cours, euh, quand je suis arrivée déjà, tu sais, moi, je stressais de ouf la rentrée. Je disais, oh là là, comment je vais parler aux gens et tout ça va être la catastrophe. Et en fait, j'arrive et tout, il y avait un groupe de jeunes et tout, à peu près mon âge et tout, et je, tu sais, je commence à, à, parler, je dis hello, machin et tout. En fait, ils étaient françaises, non. <rire> oh, hello! Ils ont compris que j'étais française. C'est quand même incroyable. Et en fait, il y avait genre, dix français. C'était un groupe de français. Ah, bah, tant mieux. Bah ouais, ça mais. Du coup, ouais, ça m'a de ouf rassuré le premier jour, mais au final, quand j'ai parlé avec les gens un peu de l'école, il y avait genre énormément de français, mais un truc de ouf. J'étais choquée. Est-ce est que tu peux te donner le nom de l'école ou... euh, Oui, bien sûr, c'était EF. Je suis partie avec EF. Du coup, euh, très cher aussi. <rire> tout était cher. <rire> Merci euh... Et euh, c'était EF, du coup, et euh, énormément de Français. Moi, j'étais choquée, en fait. Tout le monde a eu la même idée que moi. <rire> et en fait, en Australie et en Nouvelle-Zélande, il y a énormément de Français. Mais tout le temps, parce que les... En fait, les... hors-école, les visas sont très faciles à avoir. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le « working holiday ». Et euh, c'est un permis vacances-travail. Et en fait, tu... tout le monde peut avoir ce, ce visa. Il faut juste avoir des fonds. Il faut que tu prouves que tu as tant sur ton compte pour partir. Et après, là-bas, tu peux rester un an. C'est possible de renouveler. Et il faut que tu travailles un minimum de six mois. Donc voilà, il donc, euh, y a beaucoup de personnes, enfin, beaucoup de Français, du coup, qui font ça, ça. Moi, je connais des gens qui sont partis... Euh en working holiday, et qui font... Et en général, ouais, tu travailles six mois dans une ferme, quoi, et après, tu fais un, un, un road trip, ou, enfin, voilà, tu as l'été, et quand t'as plus de sous, ben, tu retravailles, et après, tu repars, enfin, tu vois, c'est... Il vient un peu de baroudeur. Ouais. <rire> Donc, voilà, trop bien. Et euh, du coup, nous, on n'a pas fait ça, parce que, enfin, Hugo, du coup, a pris le permis vacances-travail, mais il est resté avec moi sur Auckland, enfin, on pouvait pas bouger comme on voulait, en fait, parce que moi, j'avais des cours toute la semaine. Donc, on partait quand j'avais des vacances. Et... Euh... Et du coup, je sais plus ce que je disais.
0: Si, que t'avais rencontré ce groupe de.
1: Ouais, de... et du français. coup, il y avait énormément de français. Et euh, moi, j'étais trop bien et tout, nan. Mais au final, ça m'a un peu desservie, tu vois, parce que. Tu parlais français Oui. <rire> au début, franchement, un peu, tu vois. Parce que. Même t'es un peu plus gêné de parler anglais quand il y a des français à côté de toi, tu vois. Genre, on, est tous, on était tous là avec notre accent de, de merde, là. Hello Et euh, au final. Euh... Au final, au fur et à mesure des classes, genre parce qu'on changeait de classe tous les, euh, je sais plus combien, euh, tous les mois, je crois un truc comme ça. Je sais pas qu'on changeait de niveau. Ah d'accord. Donc en fait, il y avait des groupes de niveau. Donc ouais. tu fait un, un test euh, préalable. Ouais. Au départ, y a, on avait un test et au final, on était tous dispatchés dans dans plusieurs classes différentes. Ok. Donc au final, dans ma classe à moi, ça changeait tout le temps. il euh, bah, y avait plus d'étrangers. Donc au final, en cours, euh, ça va, tu vois, genre je parlais bien, euh, bien anglais. Mais euh, c'est vrai que du coup, moi, j'ai une copine avec qui euh, je m'entends toujours, qui est sur Lyon maintenant. Genre, c'était ma best friend, <rire> et c'est vrai que du coup, j'étais tout le temps avec elle, et du coup, avec elle, on parlait français, tu vois. Et euh, même chez moi, tu vois, genre, euh, quand j'étais avec Hugo, on oui. essayait de parler anglais, mais bon, quand on se comprenait pas, ça m'énervait, du coup, <rire> on parlait français, <rire> on s'engueulait au final. Donc bon,
0: donc voilà. Et ça se passait comment, donc les cours, parce que tu, tu parlais là de niveau. T'avais vraiment des. Enfin, les horaires, c'était du 8h 17h euh, tous les jours
1: C'était 8h30. Ah non, non, non. On avait euh, que soit le matin, soit l'après-midi. Ah, c'est bien ça. Du coup, ouais. Mmh. Du coup, c'était bah, oui, 8h30, euh, midi et demi. Ou euh, 14h, 17h, je crois. Un truc comme ça. Donc, euh, ça permettait ouais, de pouvoir avoir un taf à côté aussi. Et moi, je bossais du coup mes cours euh, à côté aussi. Du coup, c'était cool. Et. Euh, en fait, il y avait plusieurs formules à EF. Il y en a qui restaient genre qu'un euh, mois. D'accord. Okay. Et en fait, la plupart des, des jeunes du coup de mon âge, ils faisaient genre trois euh, mois de cours de langue pour se remettre un peu dans le truc. Nanana. Et après, ils voyageaient, tu vois. Ils okay. voyageaient ou ils, faisaient, ils travaillaient après. Et après, ils faisaient leur, euh, leur voyage solo. Et moi, j'ai fait le, le choix de faire neuf mois de cours de langue euh, parce que ça rassurait aussi... Euh... Enfin, ça me rassurait d'avoir un cadre, tu vois. Et ça rassurait mes parents aussi que je fasse machin, tu vois. Genre... Mais avec le recul, en vrai, je pense que j'aurais fait pareil. J'aurais fait trois mois de cours pour me rassurer, pour me remettre dans le bain, pour reparler, etc. anglais. Et après, euh, je fais mon voyage de mon côté. Et dans tous les cas, t'es obligé de parler anglais quand tu travailles, oui. ou quand tu... Voilà.
0: Quand tu vas Là, c'était plus resto. scolaire,
1: etc. pour passer un test, tu vois. Par exemple, c'est mieux de rester plus longtemps. Et moi, à la bas je, je devais passer le TOEFL, mais au final, ça a été annulé que le Covid.
0: Ah, voilà. <rire> bon, on parlait après, mais du coup,
1: ouais, voilà. Et, et les cours, c'était sur quoi C'était vraiment des cours de langue pure et dure ou... C'était très chill. Franchement, les cours de langue, c'était euh, tout pour te faire parler, en fait, avec les autres.
0: Oui, donc coup, beaucoup de... Du coup, c'est pour fin,
1: Au final, parler, tu peux le faire en dehors euh, des cours. Oui en soi. Euh, les, les trucs qui étaient intéressants, c'était vers la fin, c'était quand vraiment on préparait au, au TOEFL du coup, donc euh, tu avais euh, des exercices vraiment comme le texte, le test, pardon. Et euh, mais sinon ouais, c'était que des trucs où on parlait et toutes les semaines il y avait un thème et on faisait des jeux de rôle, euh, des exercices, on avait des exposés à faire. il euh, y avait des trucs sur internet, des tests sur internet juste une fois par semaine. J'ai du mal avec S. <rire> et, euh, et quoi? Et voilà, mais vraiment, c'était tout pour nous faire parler euh, en cours. Quoi. Et t'as aimé? Ouais, franchement, c'était cool. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'avais un petit papa. <rire> <rire> tu sais, avec mon accent, vraiment. Euh...
0: Oui, puis en France on a Surtout en langue, voilà.
1: Surtout en France, on. On s'attarde vraiment sur l'écrit, sur le vocabulaire, les trucs de grammaire et tout ça. Et moi, j'étais super forte en grammaire, du coup. Mais moi, je savais pas comment le prononcer. <rire> c'est compliqué. Et, euh, et du coup, voilà. Et c'est vraiment quand j'étais euh, euh, sans français dans ma classe, qu'il y avait que des étrangers, que là, bah, tu es obligé. Et en vrai, on a tous un accent. Genre, tu vois, les, les espagnols, ils avaient un accent aussi très prononcé, les français aussi. Et au final, on se comprend tout. Oui, voilà, tu vois. Et c'est pas grave et il euh, y en avait plein là-bas euh, moi je connais des français du coup qui parlaient très bien anglais mais avec des accents mais horribles enfin un accent super français quoi il, il comprend tout et il se fait comprendre et vraiment euh, on sent qu'il est pas anglais quoi il y a un truc mais tu, tu vois l'important c'est c'est de se faire comprendre et de, de comprendre euh, ouais, d'arriver à parler quoi même si euh, des fois <rire> t'es là genre t'as dit quoi <rire> j'ai pas compris mais ouais voilà mais sinon, euh, trop bien. Trop bonne expérience. Euh, ça, ça bougeait vachement, du coup. Il bah, y avait des personnes qui restaient un mois, d'autres neuf mois. Et il y a eu très peu de personnes, au final, dans ma classe avec qui j'ai été pendant les neuf mois. Mais euh, bah, c'était cool parce que ça changeait tout le temps, du coup. Il y avait toujours euh, des personnes avec qui tu pouvais parler et tout ça. Donc, c'était bien. Non, franchement, j'ai kiffé Et la question que tout le monde se pose, est-ce que, du coup, t'as as un Progressé. niveau euh, <rire> C2 Oui, non, pas un niveau C2. En vrai, quand je suis partie, j'avais un bon niveau C1, je pense. Oh, c'est super bien, déjà.
0: Parce que C2, c'est vraiment... Euh... Ouais, C2, c'est faux.
1: Mais euh, là, je t'avoue que du coup, ça fait un an, à peu près un an, que je suis rentrée. Et euh, bah, je pense que j'ai un peu diminué, du coup, comme je parle moins. Et euh, j'ai pas forcément euh, continué à parler, tu vois. Genre, j'écoute encore, j'écris de temps en temps. Parce que j'ai de l'anglais, mais bon... <rire> de l'anglais de cours, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau de parler, on s'est dit avec Hugo, on va parler tous les jours en anglais. C'est faux, on le fait pas du tout. Donc, oui, j'ai dû perdre là, mais. Mais déjà,
0: t'as ouais. progressé, quoi.
1: Ouais, de donc... ouf. Non, tant mieux. Ça <rire> de s'assurer.
0: On... <rire> oui, oui. On peut, Chacun peut euh, progresser en anglais, ouais, en espagnol. Voilà. Euh... Quand t'es immergé, oui. C'est la bonne solution. Oui, euh, franchement. Parler anglais tous les jours.
1: Euh... Et encore, moi, du coup, c'était assez frustrant parce que je progressais pas aussi vite que je voulais. Parce que tu sais, il y a le mythe de... Euh, dans deux mois, t'es bilingue. En mm. bon, deux mois, j'étais pas bilingue. <rire> Je sais, mais que se passe-t-il Parce qu'après, moi, j'étais pas forcément immergée, du coup, comme j'avais Hugo avec moi. Tu sais, il y en a beaucoup qui étaient dans des familles, etc. Oui, donc ils étaient obligés, Tu progresses forcément plus vite. Et moi, du coup, j'ai progressé moins vite bah, parce que j'étais avec Hugo, que j'avais des, des copains français. Et, euh, et voilà, mais bon, faut s'accrocher. Même si j'étais un peu frustrée... J'ai quand, quand même énormément progressé parce que je partais de zéro, faut pas l'oublier. <rire> donc c'est quand même trop bien. enfin
0: Oui, c'est le plus C'est pourquoi tu es partie. Ouais, donc. ouais voilà. Et euh, la vie à côté des cours, c'était quoi Vu que tu avais en plus, donc tu as dit que tu allais trouver un travail. Ouais. Et tu avais tes après-midi ou tes matins libres, tes week-ends aussi libres, j'imagine
1: Oui. Euh, alors du coup, j'ai galéré à trouver un travail au début parce que bah, du coup, euh, bah, je parlais pas beaucoup. Je parlais, je comprenais rien et j'ai fait plein de trucs. Euh, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, j'ai fait plein d'essais de deux heures. En gros, t'es pas payé pendant deux heures et de te font un essai. Et en gros, moi, j'ai déposé des CV. Je voulais travailler dans une petite boulangerie, un petit truc, un petit bar ou quoi et tout. Et euh, j'ai déposé mes CV partout, vraiment, tout le temps et tout. Et euh, ils me rappelaient, ils me disaient, on, on doit te faire un essai. Et pendant genre un mois, tous les week-ends, je faisais des essais. Et t'as jamais été prise Mais non, ils me prenaient <rire> pas mais parce qu'en fait, ouais, alors le premier essai vraiment c'était horrible. Mais vraiment, mais tellement... Je, je ne veux pas revivre à ce cette moment là situation. Le mec m'avait dit, ok et tout, et surtout c'était dans un petit café, euh, restauration et tout, tout ce que je voulais, euh, cool et tout. J'avais jamais, tra tra jamais travaillé en restauration. Donc déjà, j'avais deux... <rire> Par tel de loin. Ouais c'est ça, deux problèmes à surmonter. Et euh, le mec vient me voir et tout, il me présente, il me met mon tablier et tout machin. C'est tu sais, vraiment, je comprenais un mot sur deux. Hein. Et euh, genre vraiment, je regardais les, tu sais, les expressions du visage pour capter à peu près si c'était un truc positif, <rire> négatif. Genre vraiment, c'était horrible. Oh, je comprenais rien. Et euh, <rire> j'ai l'image en tête. Et euh, et du coup, il, il m'explique et tout machin. Mais surtout que vraiment, la Nouvelle-Zélande, c'est pas l'anglais. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Il y a énormément euh, de communautés indiennes. Donc, il y a beaucoup d'hindous, il y a beaucoup d'asiatiques, donc Corée, Chine, Japon, et euh, il y a beaucoup de personnes du Brésil aussi. Enfin, bref, genre, toutes les personnes. Euh, il y a plein de. Comment Il y a plein de personnes qui viennent de partout. Ouais. Et du coup, tout le monde a un accent. C'est jamais. Déjà, il y a l'accent néo-zélandais. Qui n'est pas, ouais, pas le même que, on, que celui
0: qu'on apprend en anglais. Et, euh, et du coup, il y a
1: quoi. des gens, tu as des Brésiliens qui te parlent avec l'accent euh, néo-zélandais. C'est horrible, vraiment, tu comprends rien à ce qu'ils disent. <rire> c'est pas pour me trouver des excuses, mais franchement, c'est chaud. Même quelqu'un qui parle bien anglais, il comprend rien. Et, euh, et du coup, le ouais, il m'expliquait et tout, et je comprenais vraiment pas du tout. Et à un moment, il me dit... Euh, tu sais, en plus, il me donnait des, des, des trucs à faire nuls, parce qu'il captait que j'étais pas super ouf, tu vois. Et à un moment, il me dit, euh, ouais, va apporter euh, ça, je sais plus si un pot de pain, tu vois, euh, à la table nana. Et je me suis trompée de numéro et j'ai apporté un truc sur une table où il n'y avait personne. <rire> et je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi il me demande ça et tout, c'est bizarre et tout. Et du coup, j'ai apporté le pot de pain sur la, la table où il n'y avait personne. Il a capté, il me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> Après, j'ai capté, j'étais là. C'était pas la bonne table. <rire> Vraiment, des situations horribles. Et, horrible. et euh, au final, le, le mec ne m'a pas pris. Enfin, il m'a dit que les... ça ne correspondait pas avec mes horaires de l'école et tout, mais alors que... Bon. Oui, s'il avait accepté ton service. il avait été très gentil, hein. il m'a dit "Nana et tout, tu vas t'améliorer. » Dans ce cas, je ne pouvais que m'améliorer. Donc, euh... et bref, j'ai fait un trucs dans des bars et tout. J'ai galéré quoi. Et euh, j'ai été prise du coup dans une agence d'intérim de... dans la restauration. Et euh, là, pour le coup, il y avait vraiment un grave d'étrangers. Enfin, il n'y avait pas un qui parlait anglais. Et euh, du coup, j'avais un costard et tout. Je devais mettre un costard et tout. Et en fait, on faisait des des services dans un hôtel, un hôtel 4 étoiles, machin. Et, euh, et du coup, j'étais un peu le, le larbin, quoi. Euh, voilà, bon, l'habitude. Et on était là avec les plateaux et tout, et euh, on faisait le service dans des grands. Par contre, il y avait des, des événements de ouf, genre vraiment des événements de ouf. En plus, c'était la période de Noël un peu, du coup, il y avait des trucs de Noël trop bien et tout ça, et nous, on faisait le service, du coup, machin. Et franchement, c'était trop bien, ça. Ça, c'était trop bien, et du coup, je l'ai fait avec mes copains euh, mes copains de l'école, du coup. Donc, euh, on s'entendait trop bien. Je me suis fait une copine coréenne, du coup. Euh, Là-bas, j'ai rencontré une copine coréenne aussi, qui travaillait avec moi. Du coup, euh, ça s'est trop bien passé. Mais les horaires, c'était du euh, 16h-3h du matin. Ah oui, le week-end. Donc, euh, un peu chaud. Et euh, surtout que... Enfin, je me souviens, le premier jour, ils nous avaient demandé... Genre, tiens, on était avec les plateaux de champagne. Et ils nous avaient demandé... Il y avait une grande salle. Ils nous avaient demandé de nous mettre aux quatre coins de la pièce. Enfin, vraiment dans les coins autour, quoi. Et parce que les invités allaient rentrer. Du coup, nous, on pensait qu'ils allaient rentrer dans 5 minutes, qu'il fallait qu'on attende 5 minutes. Sauf qu'on a attendu une demi-heure en tenant le plateau, tu sais, avec les verres de champagne. Tu sais, C'est pas du tout... Le poids est pas... C'est horrible, les verres de champagne. <rire> Et du coup, c'est comme ça. Et tu sais, t'as des crampes au bras, c'est horrible. Putain, ils prennent pour qui Genre, on va pas attendre une demi-heure comme des cons, comme tête. ça. Ouais, je sais pas. Genre, euh, ils s'en foutent, en fait. Et c'était là, vraiment... Euh, ils me prenaient vraiment contre la merde. <rire> oui, c'est
0: les petits boulots, ouais, euh... vraiment,
1: faut que tu te fondes avec le mur. quoi. Euh, là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on a fait. Voilà. Mais c'est des expériences, hein, tu vois. J'avais jamais travaillé en restauration. Oui, oh, il a ton CV.
0: Euh... Ouais.
1: Et ensuite, euh, du coup, euh, après, il n'y avait plus de boulot parce que, du coup, toutes les semaines, il nous envoyait des missions, entre guillemets. Et il fallait qu'on les accepte. Et après, en janvier, il n'y avait plus trop de choses à faire. Du coup, pendant un moment, j'étais, euh, je polissais les assiettes dans un restaurant japonais. Euh, j'étais dans la cuisine. Je polissais les verres et les assiettes tous les week-ends. Et au bout d'un moment, bah, il n'y avait plus trop de taf. Du coup, j'ai essayé de trouver un autre, un autre travail. Et on avait un copain qui travaille dans une poissonnerie. Une poissonnerie, le Fish Market d'Oakland. Et du coup, il nous a pistonné pour qu'on travaille là-dedans. Avec Hugo du coup qui travaillait là aussi et euh, du coup on a fait ça pendant bah, jusqu'à la fin en fait, on a travaillé au fish market.
0: Donc, et bah. tu sais quoi
1: Tu vendais le Alors c'était très, euh, par contre là c'était très euh, genré je trouve, genre c'était très euh, ah, les ouais. mecs ouais font le poisson et euh, portent les caisses et tout. Et moi j'étais vraiment la petite pupute, j'étais à l'accueil quoi. Ah oui ok. J'étais là je peux vous aider, c'était là non non Léa, ne fais rien. Sois joli, <rire> c'est ah tout, oui. <rire> voir le poisson. Du coup, bon, euh, j'étais là,
0: très bien. Oui, t'as fait ça pour euh, gagner de l'argent, mais... Oui, et euh, bon, voilà. Et euh, en dehors des cours et du travail, j'imagine que vous avez visité euh, la Nouvelle-Zélande. Ouais. C'était comment Est-ce que c'est différent Qu'est-ce qui change de la France euh, Qu'est-ce que t'as le plus apprécié euh, Est-ce que tu te serais... Euh, Est-ce que t'aurais aimé euh, rester plus longtemps ou t'imaginer vivre là-bas
1: euh, alors du coup ben bah ouais le week-end on visitait de, de ouf et tout euh, parce qu'il y avait plein de petites îles en fait Auckland c'est euh, au bord de la mer du coup il y a plein de petites îles autour à visiter euh, du coup on faisait ça on... mais en, en réalité du coup la, la semaine comme moi je travaillais le week-end on n'avait pas vraiment le temps de partir loin du coup on, visite, on a visité Auckland de, de fond en comble Vraiment, on connaissait tous les coins et c'est pendant les vacances surtout qu'on partait et pendant les vacances d'hiver, bah, là-bas, c'était l'été, du coup, là-bas. Est-ce que c'est compréhensible Les vacances de décembre, oui, bon oui. c'était l'été, là-bas. Et euh, du coup, pour Noël, on a fait un road trip. Ah, ça veut faire... Donc, il faisait chaud chaud en plein Noël. Et nous, en fait, Auckland, c'est sur l'île du Nord. Et du coup, euh, nous, pendant les vacances, on a visité l'île du Sud. Et en fait, la... Comment les paysages sur les deux îles, c'est pas du tout pareil. Auckland, c'est plus... Euh... Enfin, du coup, l'île du Nord... C'est plus vert, il y a plus de la verdure, euh, des forêts et tout ça. Et euh, le sud, c'est plus les montagnes, tu vois. D'accord. Il fait plus froid du coup au sud aussi. Et euh, du coup, nous, on voulait aller au sud parce que euh, c'est ce qui m'a attiré et tout, les montagnes. Moi, je voulais faire des randonnées de ouf et tout. Et euh, du coup, on a fait un. On a loué un. Comment Un van Un van. Euh, ouais, un petit van. En vrai, c'était pas un vrai van, mais c'était un, un mini van. C'était une grosse voiture, en gros, où tu pouvais enlever les, les sièges derrière pour faire un lit, quoi. Et euh, on a loué ça pendant deux semaines, et c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Et j'ai conduit, en plus, tout le pendant tout le voyage, parce que euh, Hugo n'a pas le permis. Du coup, j'ai quand même géré toute la conduite du van euh, voilà, pendant les, les deux semaines. Donc, j'étais assez fière de moi. <rire> et euh, franchement, c'était trop bien. Et euh, on a... Euh, bah du coup ouais genre on faisait des randonnées toute la journée, euh, on restait sur place, le soir euh, on partait, du coup on roulait plus ouais pas la nuit mais en fin de soirée, et on arrivait euh, dans un autre truc, on restait deux jours et après on repartait, enfin c'était trop cool. Et euh, en vrai les paysages là-bas, enfin il y a vraiment, on a capté qu'il y a vraiment Auckland où c'est très, euh... pas industrialisé mais... La ville quoi. Ouais la ville. Et encore, Auckland, euh, le centre-ville est quand même très petit, même si c'est très large, au final, il y a beaucoup de quartiers, etc. Le centre-ville, as vite fait le tour. Mais après, quand tu sors d'Auckland, vraiment, il n'y a rien. Il y a des petites villes. En Willington, on n'y est pas allé, donc on ne peut pas dire. Mais euh, sur l'île du, du sud, vraiment, c'est des toutes petites villes, tu vois. Genre, ça n'a rien à voir avec Auckland. Et, euh... et immergé euh, dans, euh, dans la nature, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et des petits villages, vraiment, <rire> tu passes... Euh... T'as fait le tour du village, quoi. Il y a une rue, t'es là, super beau village et euh, du coup trop bien. Enfin, ça nous a fait euh, vraiment trop du bien et voilà euh, ouais, nature tout le temps. Enfin, même sur les routes, il y avait personne. Genre on roulait des fois. Enfin, il y avait les, les montagnes en face, les routes, il y avait personne. Vraiment truc de ouf et c'était trop bien. Et on s'arrêtait dans les des campings du coup. Euh, parce que nous, enfin normalement, quand t'as un van avec des toilettes, tu peux t'arrêter sur des aires euh, un peu euh, camping sauvage, tu vois. C'est quand même réglementé. Mais nous, on n'avait pas euh, l'autorisation, du coup. Comme c'était un tout petit truc et tout. Du coup, on devait louer des. Enfin, on devait euh, prendre des places dans les, dans les campings. Ouais. Du coup, ça nous arrangeait parce qu'on aimait bien euh, les douches, quand même. Ça fait plaisir de, <rire> de temps en temps de se doucher. Et on pouvait cuisiner là-bas aussi parce qu'on avait un petit euh, chauffe-eau dans la voiture. Mais j'avais peur que ça foute le feu à la voiture. Donc, je préférais cuisiner dans les cuisines de des campings et, euh, et trop bien franchement euh, c'était un beau souvenir. Ouais. On s'est un peu engueulé <rire> pour euh, parce que du coup tous les soirs il fallait qu'on qu réaménage le van et tout machin et tu sais quand tu oublies un truc dans la valise et que tu as déjà fait le lit, faut tout redéfaire et tout genre et il y a des, des jours en vrai où il y a un jour en particulier, je me souviens jour, on avait fait une randonnée sous la pluie. C'était le 25 décembre d'ailleurs. C'était vraiment le 25 décembre et on a fait une randonnée sur la pluie vraiment, on s'est dit la pluie va s'arrêter au bout d'un moment, ça ne s'est pas arrêté du tout. Et pendant deux heures vraiment on était vraiment sous la pluie et du coup on avait qu'une hâte c'était de rentrer vraiment et de prendre une douche chaude et ce jour-là il n'y avait pas d'eau chaude. Ah, ah, du coup on a fait une on était là genre <rire> et il continue à pleuvoir et tu sais on s'est... Du coup on devait faire le, le lit sous la pluie mais du coup c'était trempé, enfin bref genre horrible <rire> ouais, en marre, <rire> en on était là J'en ai marre, j'en ai marre. Tu sais on était crevé en plus, mais enfin trop drôle quand on y repense on y rigole tu vois et euh, sinon oui on a quand même pas mal visité la, euh, la Nouvelle-Zélande il y a quand même plein de coins qu'on n'a pas fait euh, bah parce que on... on a pas trop eu le temps j'ai Quatre... ouais, eu un mois au final de vacances et c'est grand il ouais, faut, faut prévoir sur plusieurs jours on voulait pas genre, prendre un, un truc et, et genre, le voir en une journée mais euh, non on a vu les trucs qu'on voulait voir tu vois. on n'a pas fait Wellington mais bon vous avez vu le village du Seigneur des Anneaux C'est le seul truc qu'on n'a pas fait. Parce qu'on a tardé pour le faire, parce que c'était quand même assez cher. Ouais. Et on s'est dit on le fera au dernier moment. Sauf qu'au dernier moment, c'était le... Corona. <rire> Et c'était fermé. Ah, bon. On dit qu'on n'avait pas pu le faire. Mais bon, ça, c'est vraiment le seul truc aussi. Regrettable. Ouais, c'est ça. Et il y a des choses
0: que tu as moins aimées euh, en Nouvelle-Zélande
1: mmh. Ou il y a des conseils
0: que tu donnerais pour
1: ne pas faire certaines erreurs ou... Hmm, je sais pas, peut-être euh, que nous on est resté trop dans la ville. Après, c'est parce que j'avais mes euh, Des cours, Mes cours, tu vois. Mais si c'était à refaire, je pense que vraiment je, on resterait un peu dans le clan, mais pas autant. Parce qu'en plus, au clan, tu fais vite le tour et on, je sais pas, moi j'aurais bien aimé travailler genre, dans une ferme pendant deux mois et euh, vraiment faire l'expérience le, de, de backpacker. Euh mais Formel, donc comme ben... tu dis
0: euh, au lieu de prendre neuf mois de cours peut-être en prendre mmh, que trois et parce reste... qu'au
1: final oui j'avais peur de que ce soit pas assez cadré que du coup j'apprenne pas l'anglais etc mais quand t'es obligé enfin, surtout que du coup au final à l'école j'étais avec des français donc enfin tu vois oui. je, je parlais souvent français quand même et au final quand tu travailles avec des personnes euh... bah tu vois je parlais plus anglais au travail par exemple qu'à l'école des fois et euh... et ouais pas avoir peur de d'y aller et de partir à l'aventure, parce que dans tous les cas, euh, on progresse en anglais, quoi. Donc voilà. Mais c'est un bon conseil.
0: <rire> et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais y habiter ou pas en, en Nouvelle-Zélande C'est ce qu'on s'est
1: dit euh, avec Hugo. Du coup, je pense, franchement, je serais bien restée un peu plus, parce que je suis partie un peu. Euh, J'avais pas vu tout ce que je voulais voir. Bah, le corona oblige, euh, mais euh, je sais pas, c'est assez loin quand même. Oui. C'est trop loin. Moi, c'était la première fois du coup que je partais aussi loin et euh, bah, je l'ai bien vécu. Mais sur la fin, j'avais quand même envie de rentrer, de voir mes proches, etc. Et c'est vrai que quand tu habites vraiment à l'autre bout du monde comme ça, tu rentres pas tous les quatre matins quoi. Donc, oui, il euh, faut vraiment. Euh... Après on a, enfin un, un an, on n'a pas le temps aussi de s'ancrer totalement, de vraiment euh, fonder des amitiés parce que c'est, enfin les gens qu'on a côtoyés, c'est pareil des gens qui restaient un an, donc on savait qu'on n'allait pas rester éternellement ici. Je sais pas, sincèrement, euh, pas pour l'instant. Peut-être plus tard, mais là on n'a pas voulu, enfin on s'est pas, à aucun moment on s'est dit, euh, on va rester là et on ne va pas rentrer. Oui. Parce qu'on, c'était prévu. Vois, alors, je pense que dès le départ c'était prévu qu'on reste un an. Oui, était dans votre coup, tête ouais. c'était déjà établi quoi ouais, voilà et la, la nourriture sincèrement on n'en parle pas assez mais la, la nourriture, nourriture française moi ça me manquait de ouf hein. parce que c'était pas ah non c'est pas bon de dégueu <rire> non en vrai il y a des restos tu sais il y a des restos, euh, restos conventionnels quoi des italiens euh, tu vois des, des, sushi, des trucs comme ça mais euh, ouais non dans les supermarchés tout ça il euh, y a plein de trucs ouais, qui m'ont un peu manqué genre le pain le fromage et tout voilà, le cliché de la française quoi mais alors euh, que enfin
0: les supermarchés c'est un peu comme ceux euh, aux États-Unis où t'as tout euh, en très gros avec beaucoup oui, de voilà, gras de jamais
1: euh, aller aux États-Unis mais euh, j'imagine ça comme ça aussi tu vois et même au niveau non je sais pas après moi je suis pas très viande moi j'ai pas trouvé la viande très bonne ils ouais. m'ont dit qu'elle est bonne et Hugo il dit que c'est bon donc je je sais pas trop je <rire> me positionne pas j'sais pas. non mais, mais il ouais. manquait les produits français pourtant je suis pas une... Fadad, fromage, etc. Mais c'est vrai que ça me manquait. Ça nous manquait un peu. De bien manger, etc. Et on pouvait pas acheter les courgettes, quoi. Donc, <rire> <rire> Mais sachez
0: que si vous partez en Nouvelle-Zélande, <rire> faites une valise de nourriture. de <rire> courgettes. Ouais. Ok. Non. Et du coup, euh, janvier, février, euh, mars arrive. Ouais. Euh, à quel moment vous avez entendu... Est-ce que tu avais déjà des contacts avec euh, ta famille en France euh, Je sais pas, des FaceTime euh, ou des choses comme ouais, ça Ouais, oui. Et à, du coup, à quel moment, euh, en Nouvelle-Zélande, tu as entendu parler euh, du corona et ensuite du confinement
1: Bah Déjà, depuis décembre, euh, j'avais des Chinoises dans ma classe et euh, elles disaient tout le temps, « Ouais, c'est chaud et tout, en Chine, on fait que parler du Covid et tout. » Apparemment, c'est un truc de ouf. Et tu sais, on un peu de leur gueule. « Arrêtez, genre... Euh... » Bah, c'est chez vous, genre, ouais. arrêtez d'en faire une caisse et tout, machin. Et au final, quand ça arrive chez nous, on faisait moins les malins. Et euh, bah, on en a parlé, ouais, fin février. Je sais plus. Fin février, ouais. Et euh, on a bah, du coup, on a vu les, les pays... Moi, la France a été euh, confinée deux semaines avant, avant nous, du coup. Et du coup, on s'en doutait un peu. Mais nous, on pensait vraiment qu'on allait pas être confiné que ça allait. Enfin, il y avait euh, très peu de cas en Nouvelle-Zélande. Ils ont directement fermé les frontières, donc... Euh, ça s'est très bien passé. Ouais, ils ont réagi rapidement. Ouais, ils ont réagi super rapidement. Et au final, ils ont quand même, euh, ils ont quand même confiné un mois. Euh, voilà, même s'il y avait euh, très peu de cas par rapport aux autres pays, tu vois. Mais euh, pour être sûr, tu vois. Et euh, donc, on a été confinés. Donc, l'école a été fermée. Et moi, j'avais des cours en ligne. Euh, mais on continue à travailler au Fish Market, du coup. D'accord. Moi, je travaillais que le week-end, dans tous les cas. Mais du coup, Hugo, il n'était pas confiné, en fait. Et euh, sauf qu'on a travaillé beaucoup plus, enfin du coup moi comme j'étais plus euh, disponible, je travaillais plus que les week-ends, je travaillais euh, la semaine, on a beaucoup plus travaillé, enfin on n'était pas vraiment confinés, confinés, parce que moi j'appréhendais un peu, parce qu'on était dans un espèce de studio, un grand studio, mais moi je me voyais pas faire le confinement dans le studio et tout ça, loin de ma famille, surtout que du coup on s'inquiétait un peu... Euh... Euh, sur comment on allait rentrer, enfin est-ce qu'on allait pouvoir rentrer, tout ça. Il y a eu des vols de rapatriement qu'on n'a pas eu <rire> parce qu'on pouvait pas partir du jour au lendemain, et le vol de rapatriement, est t'envoyait un mail en mode, tu pars dans 24 heures, dépêche-toi. Et nous, on pouvait pas faire ça, parce qu'il fallait qu'on vende des trucs. Euh, on était dans un meublé, mais on avait la vaisselle, on avait plein de choses à, à rendre, quand même, ou à vendre. Et du coup, on pouvait pas partir comme ça. Et euh, au final, le confinement s'est bien passé, c'est bien passé, on a été euh, libérés, entre <rire> guillemets, un mois après, avec des... Ils avaient des... Comment Des steps. C'était step by step, step one, step two. Et euh, du coup, quand euh, ça a été euh, levé, le confinement, il y avait les restaurants qui étaient pas ouverts encore directement, mais on avait le droit d'entrer dans les magasins et tout ça. Et euh, il me sent pas, je me souviens plus trop, mais il me sent pas qu'on avait le masque dans la rue et okay. tout ça. C'était le masque, je crois, que dans les magasins, tu vois mais dehors, c'était tranquille. Du coup, voilà. Et euh, du coup, à la base... Euh, et ça, c'était vers la fin du, coup, du voyage. Et à la base, euh, avant de rentrer en France, du coup, on voulait rentrer vers, euh, vers juin. Début juin, vers juillet, du coup. On voulait faire un mois, euh, un mois de voyage. On devait partir en Asie. Donc, on devait faire Bali, Kuala Lumpur euh, et, euh, et le Sri Lanka avant de rentrer et du coup on avait un peu économisé pour ça aussi tu vois on s'est un peu restreint sur la Nouvelle-Zélande en disant on peut pas tout voir en Nouvelle-Zélande machin faut qu'on en regarde un peu pour le voyage d'après tu vois du coup un peu frustré parce que moi au début je pensais que c'était bon et que dans deux mois ça allait être terminé tu vois le corona et au final pas du tout du coup on a dû annuler notre voyage et tout on a été remboursé en plus que la moitié je crois parce que tu sais les vols intra-Asie genre tomber. <rire> on n'a jamais récupéré l'argent et euh... Et voilà, mais on a quand même pu faire les derniers trucs qu'on voulait faire en Nouvelle-Zélande. Du coup, pas Hobbiton. Terrible. <rire> Ça a une grosse déception, mais on y retombera. Et euh, on a quand même pu faire les trucs, mais un peu, ouais, on est parti. Un peu frustré. Euh, un peu frustré, parce que du coup, il y a plein de copains à nous qui sont partis du jour au lendemain. Genre, ils nous disent « On part <rire> !» Ouais, vous n'avez pas ouais, pu euh, euh,
0: profiter ouais. euh, jusqu'à la dernière ouais, minute. Ouais, jusqu'à
1: la dernière minute. Mais bon, franchement, j'ai pas de regrets. Et, euh, on a fait tout ce qu'on a voulu faire là-bas. Euh, on a travaillé jusqu'au bout, tu vois, genre le fish market, on l'a fait jusqu'au bout Et euh, non, voilà, on est rentré et c'était cool. Bon ben bah, parfait. Et une fois
0: que t'es rentrée, donc t'es rentrée en juin, ouais. euh, il a fallu penser à l'après.
1: <rire> oui.
0: Comment, euh, qu'est-ce qui plaisait, qu'est-ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu ne voulais pas faire
1: mais du coup, euh, là-bas, du coup en Nouvelle-Zélande, euh, il a fallu que je trouve ce que j'allais faire après, à la rentrée. Et du coup, j'ai décidé de faire un master dans, dans l'école où je suis maintenant, où j'étais prise. Du coup, j'ai postulé, j'étais prise euh, parce que euh, le domaine de l'écologie, du coup, ça m'intéressait. Et j'avais toujours ce projet de travailler dans l'aménagement du territoire, euh, dans une approche durable du territoire. Et euh, du coup, je suis allée dans cette école à, sur Lyon, du coup. Du coup, quand je suis rentrée, il a fallu trouver un appartement sur Lyon et tout ça, trouver un un travail encore parce que euh, j'étais ruinée <rire> de ce tout enchaîné, là, j'ai tout enchaîné du coup ça s'est super, enfin, ça s'est accéléré, j'ai pas eu le temps de souffler trop euh, depuis que je suis rentrée et euh, je suis allée dans cette école du coup à Lyon euh, Lyon j'ai adoré la ville vraiment j'adore, euh, mais l'école j'ai pas trop accroché parce qu'au final j'ai eu une semaine pas du tout, un mois <rire> un mois du coup là-bas enfin en vrai quoi et après ça a été les cours en ligne et les cours en ligne, moi j'ai décidé de, enfin pendant le confinement, du coup j'ai décidé de, en novembre j'ai décidé de rentrer chez mes parents à, à Bordeaux, Bordeaux, du coup, parce que j'avais peur d'être confinée à Lyon, euh, même si j'étais encore avec Hugo, euh, bah je connais personne, il fait pas beau, enfin j'avais, je sais pas, j'avais envie d'être un petit peu entourée quoi, au final. Et euh, et du coup je suis rentrée. Et quand j's... du coup pendant ce confinement-là j'ai pu me poser. Et euh, j'ai pu réfléchir, et peut-être trop réfléchir. <rire> et du coup, je me suis rendu compte que bah, ça me plaisait pas trop ce que je faisais euh, actuellement. À ton école euh, Ouais, à mon école. Et euh, j'ai décidé de me réorienter, du coup, et de revenir à la fac. Et qu'en fait, l'école, bah, ça me correspondait pas trop. Enfin, moi, j'ai kiffé la fac, donc euh, voilà. Ça me correspondait pas trop au niveau des enseignements, c'est pas des profs, euh, les notes, enfin... Surtout que c'est une, une école un peu... Euh novatrices, enfin ils font, euh, ils sont hors état en fait, donc ils font un peu ce qu'ils veulent, un peu trop à mon goût. <rire> et euh, du coup au niveau des notations, au niveau des des cours et tout ça, je trouve, enfin euh, moi moi ça, pas ce qui te ouais moi j'accroche pas donc euh, donc voilà et du coup bah, je me je vais me réorienter l'année prochaine. Du coup je repars en M1 pour avoir plus de chances d'être prise parce que dans les les euh, trucs que je veux faire, il y a il y a les M2 qui sont en alternance souvent. Et du coup, bah, je ne peux pas arriver directement comme une fleur en alternance coucou. Alors que j'ai pas eu le truc théorique de M1. Donc, je repars en M1 et ça me fait un peu peur. <rire> Parce que, je ne sais pas, je me dis, l'heure tourne. Oh my God <rire> Je ne vais euh, jamais arriver sur le marché du travail. Mais bon,
0: je vais y arriver un jour. Et ça, on en parlait euh, avant d'enregistrer de, le podcast. Mais c'est vrai que c'est une peur, je pense, de beaucoup d'étudiants ouais. de se dire, euh, oh, je redouble une année. Oh euh, oui, mais si je prends une année de césure, je vais... Euh, perdre une année, ouais. euh, enfin plein de, de questionnements comme ça. Euh, je suis pas un ou euh, ah euh, c'est pas un schéma classique que je suis en train de suivre. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est ça. Euh, mais après c'est des, enfin c'est des idées qui sont aussi euh, présentes à cause de peut-être de la manière dont, dont c'est fait en France. Enfin voilà où. On prône l'excellence, faut pas déborder ouais. du cadre, etc. Mais euh, faut être
1: bon, partout. Tout
0: bon, tout. je pense que quand même, t'as as kiffé ton année en Nouvelle-Zélande. Oui. Ça t'a appris plein de choses et euh... Et même les gens, si vous prenez des années de césure ou euh, vous changez quatre fois de d'orientation, je pense oui. que le plus important à garder en tête, même si c'est compliqué, hein. Mais euh, c'est euh, peut-être d'être heureux, d'être épanoui et de faire un métier qui nous plaît vraiment, quoi. Ouais. Parce que je pense que c'est peut-être un peu plus euh, compliqué quand tu fais un parcours sans faute et qu'après tu arrives et que tu dis, en fait, c'est pas du tout ce qui me plaît comme métier.
1: <rire>
0: ça doit arriver. Oui, hein, euh... C'est Pas
1: pour réfléchir, tu dis c'est ça que j'aime, c'est ça que ouais. j'aime et t'y vas, t'y vas mm. et au final. Euh... Tu commences à travailler, tu te dis mince, c'est ça. <rire> c'est pas ce que j'aime. Hein.
0: Donc, euh, essayer de déconstruire cette idée comme quoi le parcours parfait, euh, c'est le parcours sans sans ouais, sans faute, c'est ça, si. exactement. Mmh. Et puis les fautes, des fois, ça nous apprend plein de choses. Donc,
1: ouais, c'est ça. Je pense mmh. que c'est. La peur de l'échec aussi, tu vois. Ouais. De me dire... Euh, moi, je pense toujours, c'est horrible, hein. euh, je pense toujours à ce que vont dire mes parents, tu vois, en mode, qu'est-ce qu'a fait ta fille Bah là, en fait, elle se, se réoriente parce qu'elle n'a pas trouvé... Non, 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 Et en fait, tu sais, c est, c est, c est fait... ça me fait pas rêver. <rire> Donc, tu vois, ouais, je pense toujours... Je pense que... Ouais, c'est surtout le regard des autres. Et moi, j'ai ouais, souvent eu ça, ouais. Genre, moi, pour le, le code, j'ai raté trois fois. Au bout de la deuxième fois, j'ai dit que je l'avais...
0: Il y en a... Moi, je sais que je l'avais dit à personne quand je passais le permis. Hein. Je m'étais dit, c'est mort, parce que si je le dis aux gens, après, ils vont me dire est-ce que tu l'as eu, ouais. et si
1: je ne l'ai pas eu, je m'effondrerai. Et quoi. je trouve que c'est plus dur, parce que moi, bon, bah j'ai joué mais au pire, il n'y a que moi qui le sais, tu vois. Tu sais, quand es obligé de dire à tout le monde, alors, Et es là, genre, j'ai pas réussi. Ouais, et puis tu
0: sais qu'il y a des gens qui ont
1: moins, moins de tact que d'autres, ouais. et qui vont me dire, oh, ça fait ouais, trois fois. Je <rire> ça, ouais, je trouve ça que c'est le plus dur, en fait, de dire aux autres. Du coup, voilà. Je comprends. Mais bon. Mais bon, euh, j'espère que ça va aller, quoi. Ça va me plaire et que.
0: Il n'y a pas de raison. Là, tu... En plus, justement, parce que tu as eu le temps de réfléchir, tu sais vraiment que c'est ça que tu veux faire. Ouais. Tu vas faire ton M1, ton M2 en alternance, et puis euh, dans deux ans, c'est rien, deux ans, rien dans une vie.
1: Oui, au final. Et puis ça passe tellement vite, là, cette année. C'est super vite. Après, il y a des confinements. Mais... Oui,
0: <rire> et malgré ça. Euh... Et dans deux ans, tu pourras être sur le long du travail, et je pense que tu ne te rappelleras même pas que tu, mmh, tu, tu flippais de, de ça. Mais je trouve ça intéressant d'en parler, parce qu'encore une fois, euh, je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants... Ou même de, de personnes qui ont des fois, je pense, 30 ans, 40 ans et qui se disent euh, J'aimerais changer de voix, mais j'ai 30 ans, 40 ans, euh, je perds pas de temps. Ouais, ouais, c'est compliqué, surtout quand
1: tu as des enfants et tout ça.
0: Mais, les, mais faites ce, ce que vous avez envie de faire. Suivez aussi, euh, peut-être. Euh... Moi, je sais que toutes les décisions que j'ai prises euh, un peu trop rationnelles, c'est celles qui m'ont le moins euh, porté, le moins plu. Mmh. Et quand j'ai suivi vraiment euh, mes envies, quoi. Euh... Donc, c'est ça mon cœur. <rire> ben, J'ai été épanouie et, et heureuse quoi.
1: Ouais. ouais c'est ça.
0: Donc je te souhaite merci, de trouver l'école qui va te plaire, de faire ton master, euh, de trouver une super alternance et, euh, et voilà, et de te lancer dans le monde du travail. Euh, espère. Et d'être heureuse. <rire> <rire> Mais merci Léa.
1: Mais de rien, merci à toi. Et pas de souci. C'était très sympa. Merci. <rire> Au revoir. <rire> Au revoir.